0: Bonjour et bienvenue à un pack de Pot. Alors moi, c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec tous mes potes pour parler un peu de rugby parce qu'il y a beaucoup de rugby en ce moment. Donc, numéro un, c'est le premier, deuxième ligne. Il s'appelle Charlie Bayer de Massy Central. Salut
1: Charlie. Salut TK, numéro un, j'adore. J'adore, <rire> ça flatte mon ego, c'est fou. Euh, ouais, <rire> euh, deuxième ligne, j'ai eu la chance de pousser euh, à ton derrière pendant une saison ou deux. Maintenant, on est ensemble sur ce podcast. Je suis ravi de vous retrouver en visio aujourd'hui.
0: Oui, exactement. Alors, notre deuxième, deuxième ligne, anciennement de Racing 92, c'est Théodore de saint C'est ça. On ne le présente plus. Il est là, fidèle au poste. Et notre, et notre Pink Rocket à nous, c'est Alban Borel.
2: Hello la team, ravie de, de vous retrouver toutes de roses vêtues euh, aujourd'hui pour, pour, pour faire honneur à mes, à mes chers amis du, du stade français qui ont gagné leur match ce week-end euh, et à mes chers amis E, I, E, qui ont elles aussi gagné leur match ce week-end.
3: Tout de suite, on commence à être désagréable
0: ah, d'entrer, j'ai compris. C'est cadeau! <rire> Allez, on va parler de tout ça un peu plus tard. Pour démarrer, quelqu'un a nous laissé un joli petit review sur Apple, n'est-ce pas Alban
2: Tout à fait, tout à fait. Ticket. Euh, je vous partage une belle découverte euh, sur sur Apple Podcast qui vient de Marie BZH la Bretagne RPZ. Euh, la Bretagne est là pour pour nous remercier. Euh, une belle émission avec des gens respectueux et ouverts d'esprit, ça fait du bien, nous dit-elle. Euh, Marie, nous te remercions nous aussi pour ton ami, ton amitié euh, et ton surtout ton, ton, ton commentaire très, très sympathique. Euh, nous sommes très ouverts d'esprit, sauf parfois en off. Du coup, on ne met pas, les on met pas les vrais, euh, les, nos vrais propos, surtout ceux de Charlie. Mais euh, en tout cas, nous sommes. <rire> Je savais que ça allait me tomber sur la gueule. <rire> on, est, on est ravis de faire vivre nos voix, de faire entendre nos voix euh, dans, dans cette chère contrée bretonne euh, qui est, euh, qui est une, une, une belle terre de rugby, euh, désormais, qui commence à être un, un, vrai, euh, un vrai bastion du rugby.
3: Mais tout à fait, avec notamment Van, qui, tout, si tout se passe bien, sera peut-être en top 14 l'année prochaine, hein, je vous signale. Avec entrée sur le stade au son de la bombarde, qui n'a rien à envier euh, aux cornemuses des Écossais. Donc, euh, allez le RC Van, ce serait top qui monte. Voilà. Et pour toi, euh, Thierry, qui ne sait pas ce que c'est que BZH, donc BZH, c'est le résumé de Brise, qui est une sorte de manière de dire Bretagne en breton. Et pour te dire à quel point les bretons sont, frères, sont fiers de ça, ils ont pour refuser euh, l'envahissement de l'ami américain ils ont inventé le Bryce Cola pour éviter de boire le Coca-Cola ah, Voilà, mais non, je comprends. américain
0: BZH voilà. maintenant je, je, je comprends tout merci beaucoup bah, j'apprends avec le rugby j'apprends le français avec le rugby c'est très bien <rire> bah, parfait bah, je sais que tout le monde euh, vient à cette émission pour parler un peu de Major League Rugby tout ce que je vais dire que LA oh. euh, Guiltines <rire> ils sont invaincus 6-0 ouais bon on arrête <rire> avec ça euh, tout de suite <rire> aux 6 nations une des c'est parenthèse femmes. courte mais nécessaire <rire> voilà tout de suite aussi pour les femmes en fait euh, bon on a eu une citation un peu raccourci bon bien sûr au Covid et toutes ces toutes ces choses-là mais on a pris plaisir de regarder euh, nos nos bleus en train de gagner les deux premiers matchs donc euh, donc avec Charlie dans notre dernier épisode où c'était un entretien avec Miguel Fernandez un agent c'était super intéressant on a parlé de ce première victoire de l'équipe de France contre Pays de Galles 53 à 0 le deuxième match, c'était contre Irlande et on a quand même marqué 56 points. Donc, c'est une très, très bonne chose. Donc, euh, notamment, Caroline Boujard qui a marqué 5 essais dans ses deux premiers matchs. Et ce dernier match, euh, le final contre l'Angleterre, bah, c'était rugueux, rugueux. Euh, contre l'Angleterre, ça, ça finit 10 à 6. Mais quand même, c'était un sacré plaisir de regarder ce match euh, vraiment, vraiment sympa. Très, très engagé sur les deux côtés. Euh, c'est bon, hein, on va dire un match avec beaucoup de cœur.
3: Oui, beaucoup de cœur, avec malheureusement une victoire du coup anglaise, euh, je dirais pas en dépit du match, parce qu'elles ont plutôt mérité, elles ont été plus calmes euh, que les Françaises qui se sont un petit peu affolées. Ça m'a rappelé un peu les Français dans les années 90, quoi, voilà, c'est on s'excite, on joue plutôt mieux, on domine, on est dégoûté à la fin, et paf, good game, les Anglais qui disent que c'était super, voilà, mais as perdu quand même. Donc c'est très très frustrant, et je trouve que d'une certaine manière, ça raconte un peu aussi l'histoire du rugby féminin, qui a 20 ans de retard sur le, le, le rugby masculin, euh, et on le voit dans ces matchs-là, qu'elles perdent alors qu'elles pourraient les gagner, et on le voit aussi dans l'écart euh, qu'il y a avec certaines nations dans lesquelles... Euh, ils n'ont pas 20 ans, mais 40 ans de retard. Il n'est pas très, très normal de mettre 50 points deux fois de suite et puis d'aller batailler in extremis sur le dernier match. C'est ce qui est un petit peu dommage encore sur ces compétitions, c'est que le niveau n'est pas très homogène. Et c'est vrai que ça... On note là une différence, en particulier quand on voit le tournoi des équipes de garçons à part avec l'équipe d'Italie, avec, on l'a fait, euh, on l'a souligné plein de fois, des matchs extrêmement serrés entre les nations qui se valent. Voilà. Donc, Quand il y a 50 grains il y a un peu moins de plaisir quand même même si c'était sympa pour les françaises et même si ça a validé les premières sélections comme tu l'as dit il y a plusieurs filles qui ont marqué pour leur premier match et ça c'était super ouais, pour, pour moins de plaisir pour toi moi moi à ce moment j'aime bien regarder tous ces belles essais par les par les bleus là je trouvais ça superbe oui mais il manque un petit côté de il manque cette dramatique qu'on aime bien quand même en France <rire>
0: En France, Moi, je suis d'accord avec
2: toi, Tiki, j'aime bien le beau jeu et euh, ça fait plaisir de voir des, des beaux essais déroulés. Mais, euh, mais c'est vrai, tu as, as raison sur un point, c'est qu'on a encore cette, euh, cette hétérogénéité au sein, au sein des groupes et je pense qu'il s'est encore plus accentué là dans le format du cette année parce qu'il était, euh, était très différent, il était raccourci, donc il y a aussi moins de, moins de confrontations et il y a quand même vraiment deux pilules. Euh, Bien, bien mise comme il faut, on peut le dire comme ça par les françaises <rire> à leurs adversaires c'est joliment et, dit non, mais et c'est moi qui fais que
1: l'émission n'est pas assez respectable et
2: pareil, et pareil pour les anglaises alors que euh, moi tu vois je m'attendais à un France-Irlande, Irlande-France euh, Irlande plutôt un peu plus disputé pour le coup euh, et en fait, euh, les, et les voilà, les Françaises ont quand même largement dominé. Et c'est vrai que le match qu'on attend toujours dans un six nations euh, euh, féminin, c'est euh, c'est le crunch hein, du haut dire dans le masculin aussi. Mais on va dire que le vrai enjeu il est dans ce dans ce match là. Et, et je trouve que cette année, les Françaises ont été euh, euh, beaucoup plus combat combative beaucoup, euh, beaucoup plus bien meilleures dans des zones de conquête euh, vraiment très importantes qui étaient la, la mêlée euh, et la touche ou alors les Anglaises étaient vraiment très nulles mais on a, elles ont été surdominatrices en mêlée comme euh, je crois euh, elles l'ont rarement été et, et ça faisait vraiment plaisir à, à voir quoi, le, le, le défi physique était, était clairement au rendez-vous après voilà, moi je reste toujours un peu sur ma j'ai l'impression d'avoir souvent cette même analyse quand on parle des, des, des crunch c'est que les Françaises donnent, euh, donnent tout leur cœur mais elle presque parfois oublie un peu la tête. C'est-à-dire qu'on on voit des Anglaises beaucoup plus, euh, tu le disais, beaucoup plus calmes, presque réfléchies sur leur jeu, à savoir qu'il okay, y a un, un gros vent là, qui va passer, qui n'est pas pour elles. Elles ont mal commencé leur match, elles ne font pas non plus une très belle performance, mais elles finissent par gagner euh, euh, à, la fin de, à la fin du, 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 du coup de sifflet final, euh, sans avoir fait grand-chose, mais en, voilà, en ayant maîtrisé euh, le, leur partie d'une certaine façon, alors qu'elles avaient quand même... Euh, pas grand-chose, donc on peut reprocher quelque Bienvenue part. Euh... Dans les...
3: <rire> Bienvenue dans les France-Angleterre masculins des années 90, voilà. quand, quand tu étais euh, dans ta poussette et Charlie <rire> rentrait au CP. Bah, je, je pense et que les années euh... 2010 aussi, non nous, <rire> nous.
2: <Pardon. rire> ouais, on s'en souvient. C'est ça, et, et du coup, tu... il voilà, y, y a aussi un peu un manque de, de lucidité parfois dans, dans certains choix de jeu, et l'envie est, trop, est trop, presque trop débordante, et on, oublie, on en oublie un peu les les quelques éléments clés qui te font gagner un, ce genre de match euh, et, et c'est dommage mais bon euh, voilà après ça, ça montre aussi une certaine euh, une capacité de résistance face à des grosses équipes comme ça mais on n'a pas encore franchi l'étape de se dire les Anglaises sont dans un mauvais jour on, on va les prendre et on, on saura les prendre et, euh, avec la manière quoi
3: moi tant que je vois Safi Ndiaye rentrer dans les intervalles ah
2: bah
3: elle, la star. <rire> elle me fait rêver. <rire> Sa fille si tu euh, nous écoutes. Elle
1: provoque les intervalles en fait.
3: Elle en est gênée. à la
1: place de lui, il y avait des défenses. Du coup, il y a un intervalle qui se ouais. crée. C'est ouais, ouais. ouais, Génial. Mais ouais, tu dis, tu dis Alban que la, la, les Anglaises ont un peu raté leur début de match. La deuxième mi-temps n'était pas leur meilleur mi-temps non Non, non c'est clair. Donc euh, <rire> c'était un peu. Mais moi, ça m'a fait un peu penser à une finale de Top 14 en fait, parce que c'est le ce genre de match où il y a des gros impacts où tu, où tu te dis que sur le terrain ça doit piquer pas mal, mais où l'évolution du score est un peu n'est pas une belle promo pour le pour l'enjeu le, du rugby quoi euh, en effet c'était c'était super super fort j'ai trouvé les, 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 les françaises très très fortes sur la conquête il euh, y avait aussi un, un, un point crucial de cette finale pour moi c'était les ratés hein. enfin on a le Emily Scarat pour laquelle on ne fera pas de jeu de mots, qui a eu du mal à, à rentrer une pénalité. Et as vu je sous de... Merci. Je et, et donc Scarat euh, a foiré 6 a foiré points, points au pied. Euh, côté français aussi, on a, on a loupé un peu de points au pied. On a loupé euh, une pénalité en, en première mi-temps. Le score, euh, je ne sais plus exactement si c'est euh, ouvert à ce moment. J'ai vraiment l'impression que... Que, le, que, le, que, le, que ça a été le cas, mais il a fallu quand même attendre la, la dernière minute de la première mi-temps pour... Euh, pour voir le score évoluer avec, avec Poppy Clee la 8 anglaise qui, qui a violemment bousculé nos défenses pour finir euh, pour finir à l'essai anglais. Euh, mais du coup, ce, ouais, y il avait, y avait une espèce de torpeur un peu. Donc cette absence d'évolution du score, c'est loupés au pied, c'était vraiment torpeur. Il y avait, je sais pas si l'enjeu était trop fort pour elle, ça restait une finale. Euh, ou bien justement, comme ce que vous décriviez tout à l'heure, le fait d'avoir affronté avant des équipes. Euh, euh, où il y, y a eu des 50 pions qui sont passés de partout, à la fois pour les Anglaises et à la fois pour les, pour les Françaises. Peut-être que du coup, il y avait un gros enjeu pour ce match, et peut-être qu'elles ont été prises par cet enjeu. J'en veux pour preuve euh, à la fin, à la 72e, quand il y avait euh, euh, une pénalité à jouer pour la France, euh, où il y a eu une grosse hésitation à, la, à aller chercher les trois points, ou aller chercher la pénale touche. Euh, par rapport au temps qui restait, euh, et ce qu'il fallait chercher, et le temps que le tie arrive, parce qu'on a réclamé les trois points. Finalement, il y a un changement d'avis. Ils veulent finalement y aller à la peine, à le touche mais c'est trop tard parce que le tie arrive. Et tu sens que c'est euh, voilà que c'est pas très euh, comme vous disiez tout à l'heure. Les Anglaises étaient plus euh, plus froides, enfin euh, quel, euh, froides, euh, réfléchies en tout cas. Euh, on gardait leur sang froid. Euh, là, les Françaises, on a bien vu sur ce genre de petite, euh, de, 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 de petits euh, phénomènes. Euh, qu'il y avait peut-être euh, ouais que peut-être il y avait trop de trop d'excitation sur l'enjeu, ou peut-être de trop d'envie de jouer ou d'aller vite ou d'accélérer alors que quelquefois il bah, faut faire comme les Anglaises et, euh, et être un peu plus reptilien. Voilà. <rire>
0: Est-ce que bah, pour ce 6 Nations, déjà c'était joué un peu différemment Normalement, c'est joué dans les mêmes euh, même époques que des garçons. Euh, moi, personnellement, j'ai bien aimé d'avoir euh, ça à part. Je ne suis pas sûr si vous. D'avoir une avez finale oui, Non, je veux dire que les, les matchs se jouent en, en même décalé. temps de 6 Nations. Ah oui Là, oui. d'être en décalé. Qu'est-ce que oui. vous avez pensé de ça
3: cest vrai qu'on a du dû... ouais, mal à regarder tous les matchs quand ils sont tous en même temps, quand même, déjà. <rire> ouais,
2: c'est <rire> vrai que c'était bien d'avoir cette fenêtre euh, dédiée au, au, au rugby féminin. Euh, après, c'est vrai qu'il y avait des... Fin, les, les... Le fait qu'il n'y ait pas tous les matchs les mêmes week-ends, euh, je pense que ça... Il y, a eu quoi il y a eu deux trois semaines où au final on n'a peut-être pas regardé tous les matchs, parce qu'en fait ce pas des, des nations qui nous intéressent, alors que sur un week-end, bon, tu as peut-être tendance à regarder un petit match par-ci, un petit match par-là, donc voilà, le format de cette année était très spécial, mais moi je suis d'accord avec toi que le timing, le choix du, du timing dans le calendrier est peut-être assez intéressant.
1: Tout comme Alban, le décalage parfait, le format, euh, non, à part, bon, on est toujours plus excités par une finale qu'un match lambda, mais, mais je trouvais que c'est dommage de ne pas affronter toutes les équipes.
0: Moi perso, j'étais très content de retrouver cette équipe parce que déjà ça faisait quoi six mois qu'on les a pas vus euh, de l'année dernière. Euh, et franchement, on a, on a vu Banné qui, chaque fois qu'elle court, elle a l'air extrêmement fâchée. On a vu euh, la jeune Gazelle euh, euh, Boulard, euh, Boujard qui était euh, nominée, je pense, de joueuse de, du tournoi quand même. Donc, ça c'est vachement chouette. Les deux deuxièmes lignes et bien sûr, euh, le préféré de presque tout le monde sur internet, c'était euh, Rose Bernadou. Donc, euh, voir Rose. Très
2: pour, très euh, gros match, ouais.
0: Ouais, super. Un Alors, en fait, c'est le seul, on dirait qu'elle prend mon Elle immense plaisir à manger des roses. Quoi. Elle était vraiment <rire> contente de te plaquer tous ces, tous ces, tous ces Anglais. Ouais. Bon, il faut quand même parler de ce mini Crunch, je veux dire le Crunch 2, qui était un peu raccourci quand même. Ça a bien démarré avec beaucoup de plaquages, mais beaucoup de déchets aussi. Comme tu as déjà dit, Alban, des, des belles récompenses au niveau de, de mêlée gagnées On a marqué vite, on a marqué dans les premières 10 minutes. Ça, c'était super sympa, mais on voyait très vite sous pression euh, avec euh, pas mal d'erreurs de notre part non, non, notamment euh Jessie Trumeier qui a fait plusieurs en avant, assez surprenant le 11 anglais, donc elle ne s'appelle pas Ebidou, mais c'est Abidou, please Abidou, c'est Abidou, Ebidou, c'est pas mal elle a mis son doublé, elle a fait un course qui a mystifié tout le monde, je pense que tout le monde l'a arrêté, et en fait au mi-temps même si c'est nous qui étions vraiment plus forts c'est eux qui gagnaient, on n'a pas pu profiter d'un supériorité numérique à la fin du premier mi-temps il y avait un peu cette idée de manque de sang fois il y avait des coups de pied un peu partout euh, donc en fait finalement en deuxième mi-temps c'est une chance de pénalité, 17 à 15 il y a un petit bagarre, il y a un carton jaune il y a, il y a un peu de tout, il y a les capitaines anglais qui aiment bien parler au habit grosse défense de notre femme et bam, qu'est-ce qui arrive à 22h30 pile, bah, apparemment dans le nord on éteint la lumière, même s'il y a encore 20 minutes à jouer <rire> donc ça fait, ça fait un tout petit peu amateur quand même euh, les qui, ils ont, bon ils ont dit non non on veut plus jouer, on risque des blessures, sûr bah, et c'est intelligent parce que c'est eux qui gagnent donc l'arbitre a dit bah, très bien, c'est votre choix. Et après 15-20 minutes, le match est créé fini. Donc dommage, dommage.
3: Non, ça rappelle un fameux euh, OM euh, Milan AC en Ligue des Champions quand là aussi euh, les, les plus jeunes euh, de ce podcast n'avaient pas encore l'âge de regarder la télé dans les années, euh, au début des années 90.
2: On des archives. Là. En Ligue
3: des Champions, il y avait eu un arrêt de lumière. Euh, et où Franz Beckenbauer, qui était à ce moment-là plus ou moins manager sportif, sportif de l'OM, etc., était intervenu, il y avait tout, tout un sketch. Bon, c'était il y a 30 ans, quoi. Donc, les gars, à un moment, le mec qui appuie sur le bouton parce qu'il rentre chez maman euh, ou qu'il a mal garé sa bagnole et qu'il éteint le stade, non, ce n'est pas, pas possible. Et je trouve que c'est aussi hyper significatif et hyper insultant de dans quelles conditions et comment on traite le rugby féminin. Je veux dire, est-ce qu'on peut imaginer que la lumière du Stade de France s'éteigne Non. non c est, c est... Donc, euh, au-delà de l'anecdote et du côté un peu débile, quoi, ouais, ouais. je trouve que um, ça, ça questionne aussi et ça dit des choses sur la manière dont on traite euh, ce sport encore. Ok, c'est un sport encore minoritaire, mais là, euh, le stade... Euh, de, de Fédéral 8, euh, avec euh, pas assez de lumière. Non, honnêtement, c'est n'est pas jouable. Je suis pas très content.
2: <rire> ouais, non, on, on, peut, on peut clairement parler de, de, de vrais fiascos. Et, euh, et alors, l'enjeu le, le, autour du match était, euh, était encore... Je pense à décupler décuplé certaines choses aussi, parce qu'on est quand même sur un, une défaite, euh, bon, on vient de le dire, mais très, très petite défaite face à l'Angleterre. On a eu l'occasion de, de se rattraper euh, le, le, une semaine après, chez, chez soi, chez soi, il y a quand même 17-15, donc on est quand même sur un match très très serré, encore une fois, et là, bam donc je pense que les filles, au-delà de d'avoir un match qui s'arrête en plein milieu, c'est un match où elles sentent qu'elles peuvent gagner la victoire. Enfin voilà, c'est encore pareil, et tu te dis putain mais... Les Anglaises, elles font tout pour, <rire> pour être sûres de remporter, de remporter ces matchs. Et, euh, et non, et clairement le, le, le symbole, tu l'as dit, il est, il est catastrophique. Parce qu'en plus de ça, la, la Fédé avait annoncé, euh, avait annoncé un blackout euh, des, des, en, sur les réseaux sociaux en, en, sur, en solidarité d'un mouvement qui a été déclenché au UK pour, euh, pour, le, voilà, pour arrêter de communiquer euh, pendant tout le week-end pour euh, euh, soutenir le, 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 les causes antiracistes et, et, et les surtout. Toute la violence sur les réseaux sociaux qui bien sûr n'ont pas leur place dans, dans le sport, que ce soit en ligne ou, ou sur les terrains, mais, mais tu vois, le, la symbolique était voilà c'est juste catastrophe quoi, c'est euh, double blackout et là c'est terrible.
0: C'était très sympa de retrouver euh, cette équipe de France, ça c'est sûr, et là il y avait quand même beaucoup de rugby ce week-end parce que c'était le demi-finale, de j'aime bien dire Heineken Cup, mais apparemment je n'ai pas le droit, Mais je... c'est des Guinness Six Nations, mais c'est le Heineken Cup, ça ne marche pas, je ne comprends rien, bon c'est des European Rugby Champions, euh, je pense. Euh...
1: D'Europe ah. ça marche. Ouais, c'est la Coupe d'Europe, faisons simple.
3: Make it simple, tiens. Yeah, ok,
0: ok. Mais quand même, il y avait plein d'équipes de France, donc ça, c'était la bonne nouvelle. Donc, pour le premier match, je vais faire ça très vite. Premier match, c'était Toulouse-Bordeaux. Et voici mes notes. Bordeaux contre les Galaticos de Toulouse, avec des arrières de fou. Ils marquent d'abord des Bordelais, ils ont l'air d'avoir une très bonne défense. Mais la belle équipe de Toulouse revient, avec ils 2 deux avec Lebel, qui après un joli claquette de Maxime Madard, marque un de premier essai. Donc il faisait super match avec beaucoup de pluie et beaucoup de ballons glissants, des câlins un peu musclés. Jalibert y va vite, mais Dupont aussi. Les deux équipes ne sont pas tranquilles, tranquilles, comme il dit Mr. Barnes. J'étais un peu surpris que je ne me suis pas endormi et faire le petite sieste. Mais tout doucement, le soleil sort un peu pour Toulouse, 14 à 6, à 72 minutes. Un autre essai de Dupont. Le follower, c'est 29 à 9. Et voilà, Toulouse en finale.
3: Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça C'est très bien <rire> résumé. Non, ce, ce, ce que, ce que j'ai noté, moi, c'est que euh, en dépit de la défaite, Bordeaux a fait un match tout à fait présentable. Ils ont cédé sous la pression euh, avec un super... Deux supers essais du Stade Toulousain. Parce que le premier essai, tu dis là, que la claquette de Maxime Médard, elle est quand même mythique. Euh, petit 4 d'Eb de Baptiste Lebel, qui a quand même des cannes de feu, donc euh, c'est génial. Et puis l'essai le, que met euh, euh, Antoine Dupont, qui part d'une chandelle récupérée par Chelsea N Colby de manière complètement acrobatique. Quelques belles passes à nouveau et puis une remise intérieure sur Antoine Dupont. Ces deux actions de classe qui sont extrêmement méritées. Euh, et donc, de ce fait-là, je trouve que le Stade Toulousain mérite complètement sa victoire. Maintenant, c'était un peu euh, Tristounet, et ce qui m'a surtout frappé, moi, c'est quand même le talent de Mathieu Jalibert, euh, et je me demande si quand même, il n'est pas en train le, de devenir le number one, parce que là, c'était confrontation directe avec, euh, avec Romain et Tamac, et je trouve que sur les mois, euh, et alors l'histoire n'est pas terminée, mais sur les semaines et les mois écoulés, et sur cette confrontation-là, je le trouve meilleur, je le trouve meilleur. Il attaque la ligne d'une manière extraordinaire, s'il n'est pas là, son équipe n'est pas du tout la même. Alors, ils ont perdu, mais moi, je trouve que Jalibert a fait un match euh, exceptionnel. Et donc, euh, peut-être qu'ils auraient mérité mieux pour ça.
2: Oui, oui, non, mais c'est… voilà, je, je te rejoins, Théo, sur, ce, sur cette analyse. C'est vraiment dommage que, que l'UBB n'ait pas su prendre le, le pas sur ce, sur ce match-là. Après, euh, honnêtement, moi, je, je regarde… Ça fait plusieurs fois que vraiment, je regarde de A à Z tous les matchs de nos chers amis, amis toulousains. Et euh, je dois dire qu'ils ont… Euh, une, une capacité offensive qui est juste incroyable avec à la fois des gestes techniques et de la, de la vitesse qui qui, qui, qui s'est renversée n'importe quel match mais euh, très contente de, de, euh, de voir les Toulousains à nouveau en, en finale je crois 10 ans après leur dernier titre euh, pour une finale ouais. franco-française et puis,
3: ta, Donc, euh, Pita Aki aussi Aki, qui fait un très, match très très grand match euh...
2: ouais. Mais en défense, mais c'est un joueur discret, mais c'est un joueur très discret. Euh, et c'est marrant, mais c'est vraiment le genre ouais, de joueur, le genre de premier centre qui est parfait dans son rôle gros, gros défenseur, qui va fixer euh, toute une défense, énorme et, match. qui fait un, en plus un très très gros match. Ouais.
0: Alors dimanche on avait La Rochelle contre Leinster. Euh, il a fait beau. La Rochelle ils ont un défense sublime. Ils ont ils ont environ un essai par match. Donc ça va être très testé contre les Irish. Dont les avant donc les uh, Hurley, Furlong, Ryan. Euh, pour les arrières bah, c'est le reste de l'équipe d'Irlande quoi. En plus il y a une actrice Rose Byrne. Euh, cette arbitre sa tête me dit quelque chose. Peut-être des mauvais souvenirs. Euh, cinq fautes dans les premières sept minutes et un carton jaune pour La Rochelle. Donc c'est logique pour les Irish. Les choses rentrent en ordre plus ou moins, avec un, un pénalité un joli drop, même à 14. Des pénalités échangées, on est 15 à 14. Et là, ça commence à rouler côté jaune, surtout pour la deuxième ligne, Skelton. D'abord, un essai par l'ami Adrit, suivi par un super effort de Skelton, pour marquer un sublime essai. Et là, c'est final complètement français.
1: Ouais, final 100%, final 100 français, surtout, euh, surtout je, je, je dois avouer, j'avais vu la, la, le quart de, de la Rochelle, c'était très plaisant et, et, et ça joue beaucoup. Et de toute façon, les bois en top 14, ça joue beaucoup, c'est formidable. Mais autant, autant je leur prêtais plein de qualités, autant quand j'ai vu leur adversaire, euh, je n'étais pas sûr qu'il y, qu y ait une finale 100% française, euh, française la semaine d'après, parce que l'Einster a beaucoup impressionné sur, sur, sur ce tournoi. Enfin, euh, je dirais que le, le score du match et même la physionomie du match ne pas trop n'est euh, pas très flatteuse pour le parcours du Leinster. quoi. Euh, en gros, La Rochelle m'a vraiment impressionné quand euh, euh, surtout ils étaient vraiment beaucoup plus offensifs. En effet, euh, bah, quand ils se sont retrouvés à 14, euh, comme tu l'as dit, il y a eu euh, très rapidement ils ont été euh, ils ont été euh, pardon quand ils ont joué à 14 contre 15 très rapidement ils ont perdu des points, mais ils ont su euh, ils ont su bien gérer cette cette partie là en, en limitant la casse avec ce drop. Et jusqu'au bout, fin, ça allait être partout. c'était super impressionnant. Et à la fin, vraiment, il y a eu euh, la moitié de la seconde mi-temps, vraiment un moment où j'ai l'impression que le Leinster a un peu décroché. Mais à la fin, c'était la furie. Le Leinster n'existait plus face à, à cette équipe euh, à qui pas, euh, sur laquelle je n'aurais pas parié sur la victoire avant le match. Ils m'ont beaucoup impressionné. Et j'ai vraiment hâte de voir ces deux équipes offensives, en fait, ces deux équipes très portées sur l'offensive et euh, sur les lignes arrières aussi dont tu parlais avec... Euh, alban en finale. J'ai vraiment très envie de voir cette finale.
3: Ouais, Charlie, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le Leinster n'était plus là à la fin, mais le mérite en revient quand même à cette équipe rochelaise euh, qui a forcé le destin d'une manière magnifique. C'est vraiment un superbe match, je trouve. Euh, C'est à regarder, même en replay, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que, d'abord, en face, as hein, à l'équipe d'Irlande, à 3-4 mecs près. Donc, ouais. faut savoir quand même que les provinces irlandaises leur objectif de l'année, c'est la Coupe d'Europe. Et c'est des mecs qui jouent en équipe nationale et en Coupe d'Europe. Le reste du temps, ils font quatre matchs dans l'année. Ils n'ont pas de top 14 à côté. Donc, c'est plus que l'objectif de l'année, c'est mmh. leur championnat quasiment. Donc, venir les taper comme ça, alors qu'ils ont effectivement une équipe au complet, hein, ils n'ont ils ont pas d'absent, alors que le début de match est à l'avantage des Anglais, carton jaune, euh, et c'est des, des Anglais, pardon, des Irlandais, euh, carton jaune. Et c'est des Irlandais. Et là, tu te dis, bon, ben bah, voilà, euh, la Rochelle sont arrivés en demi-finale. C'est bien qu'ils soient arrivés jusque-là. Mais là, ça y est, la machine va se mettre en place. Ça va être très compliqué. Et pas du tout. Pas du tout. Les Rochelais rentrent dans le match. Peu à peu, recollent. Le petit drop de Yaya West est ouais. extrêmement précieux. Ça me rappelle hein, le, le fameux drop de Titou La Maison en Coupe du Monde dont on a parlé ensemble. Euh, c'est, non, non, on est là. Non, non, vous n'allez pas prendre le large comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Et puis, la deuxième mi-temps... Euh, on, on ressent ce que le Leinster, je trouve, nous a fait ressentir bien des fois, et le Munster aussi à la grande époque, ce côté inexorable de possession qui ne change jamais de main. Et en fait, le Leinster défend, 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 mais tu te dis, ils vont craquer un moment, c'est pas possible autrement, parce que La Rochelle avait tous les ballons. Et là-dedans, tu as eu des individualités complètement au-dessus du lot. Pierre Bourgarit, le talonneur qui fait un oui. match, mais stratosphérique en attaque, en grattage, et en défense, et puis alors Will Skelton, euh, là c'est euh, le char d'assaut, quoi le mec il fait effectivement 2m3 et 140kg, mais il n'a pas arrêté de leur rentrer dedans, il marque un essai en fin de match, alors que les mecs qui ont ces gabarits là honnêtement, 50 60 e au bout d'un moment le juillet plus, quoi et lui tout le match, il a pesé, 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 donc honnêtement euh, le rugby, ces matchs là font... Aimer, je trouve, le rugby, c'est quand on voit des matchs comme ça, on ne peut qu'aimer ce sport. Et vraiment, chapeau à La Rochelle, je ne sais pas ce que ça donnera en finale. Le côté franco-français, c'est un peu à double tranchant. On est un peu tristounet, qu'il n'y a pas une petite confrontation avec une, une équipe britannique. Et en même temps, on se dit, bon de toute façon, la coupe et la maison, c'est sympa aussi. Donc, euh, <rire> je trouve qu'il y, y a deux manières de voir le truc. Mais quel match Vraiment un match euh, fantastique
0: oui, donc le 22 mai, il y aura Toulouse-La Rochelle. Quand même, un super première ligne de Toulouse contre une troisième ligne de folie de La Rochelle. Vous mettez votre petit billet
3: sur qui, les gars Difficile à dire. Les deux équipes sont magnifiques. L'expérience est du côté du stade toulousain, évidemment. Euh, mais voilà, je pense que le match qu'a fait La Rochelle en demi-finale montre que cette équipe n'a peur de rien. Et donc, euh, ils, ont, ils ont, avec cette demi-finale, je trouve acquis de quoi faire de la finale un match très ouvert. Parce que honnêtement, euh, un, ils n'étaient pas favoris, euh, ni sur le papier, ni sur les bookmakers, ni nulle part. Euh, et deux, le match n'a pas démarré comme il aurait dû. Enfin, euh, pour eux. Donc, franchement, euh, très difficile. Mais allez, moi, je vais peut-être mettre un, un petit billet sur la Rochelle quand même.
2: Je, je, je pense euh, je mets un petit billet sur Toulouse euh, en honneur à, à UG qui, euh, qui, a quitté le, qui a quitté le top 14 euh, d'une façon bah, très triste. Et du coup, euh, je, voilà, je, je parie sur le Toulouse.
1: Les confrontations franco -con françaises en Coupe d'Europe, elles ont vraiment débouché sur des matchs très ouverts. donc C'est pour ça que je disais que le, là, c'est quand même très prometteur quand, quand tu as vu leur dernier match. Mais tu parles Théo de leur demi-finale qui, qui est en effet monstrueuse. Mais est-ce que, est que finalement, leur exploit ne sera pas été d'avoir sorti de Leinster et ils auront peut-être moins les ressources mentales en finale Ou est-ce qu'ils vont surfer sur, sur, ce, sur cet exploit je, je ne saurais dire... Moi, j'ai envie de... Je préfère toujours le underdog euh, yeah, au, sushi, hein. au, au, au big dog. Et euh, c'est vrai que Toulouse a une superbe histoire avec l'Europe... Hein qui, euh, qui datent peut-être un peu maintenant, mais qui, ils ont quand même leurs quatre titres et, euh, et c'était bon, avant, avant l'ère du Leinster. Quoi. Mais, euh, mais euh, j'aime bien cet enthousiasme de la Rochelle. J'en ai, ouais. ai pas parlé tout à l'heure, mais à la fin, que tu vois que tu avais du monde au balcon, aux fenêtres, que les, que les joueurs sont partis vers, le, vers les abords du stade pour, pour célébrer avec tes supporters qui avaient fait le déplacement quand même, qui leur avaient fait un accueil de dingue. Mais euh, tout ça, et, et, et cet enthousiasme pour la Rochelle et des Rochelais, bah, j'irai avec toi et je mettrai mon petit billet sur la Rochelle.
0: Très bien. Émotionnellement, ah, yeah, yeah, yeah. bah, je suis tout à fait d'accord avec avec toi, Charlie, parce que je pense que je pense qu'il y a quelque chose avec cette équipe de La Rochelle, de façon qui se regarde, qui se soutient, uh -huh. et je trouve que c'est une belle histoire aussi parce que La Rochelle, il y a pas longtemps, bah, c'était pas bah, pas connu pour moi dans le rugby, donc l'effet qu'ils soient là, pas euh, histoire entre les deux, et avec des, des super joueurs français aussi, et bien plein de super internationaux, mais de, 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 un peu partout, mais mais franchement, c'est ils ont l'air de de vraiment être une équipe saoulée et ça se... c'est ce que je vois sur l'écran et peut-être euh, je sais pas parce que j'ai un petit truc pour cette équipe mais ouais j'aimerais je... bien les voir victorieux. Allez. La
2: solidarité n'a jamais fait gagner un match. Hein. <rire>
1: ça serait sinon. Oui sure <rire> chaud. Franchement
2: ça Allez, va quoi. Si
0: on parlait euh, d'un autre match de, de top 14 parce qu'apparemment c'était euh, le c'est pas le crunch ça s'appelle comment le quand il y a Racing contre Stade enfin... Le, le derby, derby, ok. Le derby. Donc, le derby. Pas vu, désolé les gars, je n'ai pas vu ce match. Alors qu'est-ce qui se passait Qui a gagné ce match
3: Franchement, c'était un super match, mais je vais laisser Charlie et Alban commencer. Ah. Parce que comme ils ont gagné, honneur au vainqueur. C'est très généreux de ta part.
2: <rire> Pour commencer en intro, il faut savoir qu'il y a quand même une stat assez intéressante euh, autour de ces derbies franciliens, comme on les appelle. C'est que l'équipe qui se déplace remporte souvent le match je ne sais plus depuis quand mais de... je crois que depuis ces quelques deux dernières saisons le... chaque fois l'équipe qui se déplace remporte le match c'est un donc peu à toi euh... c'est
1: parce que le déplacement n'est pas très long donc du coup il y a juste le temps de se dégourdir les jambes et c'est bon c'est chaud <rire> ça, ça fait échauffement
2: <rire> c'est peut-être ça ouais. t'as raison <rire> euh,
1: honnêtement je dois avouer hein, que j'étais assez surpris par, par l'entame de match des parisiens quand on... On parlait tout à l'heure, tu disais, ça, ça saurait si la solidarité faisait gagner un match. Je pense qu'ils ont fait preuve de beaucoup de solidarité, les Parisiens. Euh, et je pense que ça s'est joué aussi peut-être là-dessus, c'est qu'il euh, y avait la volonté pour le Stade français d'aller chercher une place dans les... Dans les... Dans les six premiers, pour éventuellement… En gros, là, on perdait. Euh, la saison était… Euh, il n'y avait plus grand-chose à aller chercher dans cette saison. Donc, je pense que ça a servi de… C'était quasiment un
3: match de phase finale. C'est ça, exactement. Ouais, Donc, Je pense ça. que ça
1: a, ouais. de, ça a servi de moteur. Euh, la Sade-Français m'a beaucoup impressionné. Après, je pense que le Racing a quand même… Euh, moi, j'ai vu le Racing remettre, remettre, reprendre un peu la main vers la fin de match. Et je dois t'avouer que je n'étais pas des plus sereins à la fin. Et il euh, y avait un truc dans. C'est Bah c'est vrai, c'est vrai, et surtout que. Je suis ému. <rire> je, vais... je vais pleurer. <rire> Là, je suis sûr que c'est de l'ironie encore.
2: Un grand sentimental Théo.
1: Et, et je. Et, et je, je. Bon, ça va parce que je suis... on est dans le camp de ceux qu'on gagnait, mais c'est vrai qu'on avait dit qu'on en parlerait Théo de, de, de la fin de match, mais c'est vrai qu'il y a eu un grattage un peu. Euh un peu je, je, disons que je serais je, serais, je serais racing je serais, je serais euh, un peu un peu j'aurais un peu le seum. quoi voilà un, un peu sévère de ce, voilà, de, ce, de ce petit grattage à la fin
3: bon, est-ce qu'Alban a autre chose à dire
2: non 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 mais euh, c'est en on a rapidement parlé mais c'est vrai que une entame de match un 16-0 euh, déjà dans ce genre de, de de match tu peux difficilement espérer euh... Une, une Raymond Tada, comme on sûr, connaît. Oui. Et encore, je suis d'accord avec toi, Charlie, on n'est pas assez loin de. Euh, on, on se fait, on, les, les Racing Men se font pénaliser euh, sur un dernier ballon, mais qui aurait très facilement pu finir euh, derrière les poteaux. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a, y, a, y a un manque de maîtrise sur le, le, le début du match. Les Parisiens, je pense, ont été assez opportunistes sur quelques actions. Et, et ça fait le game. Mais, mmh. mais le, le jeu, mais le, la, la, le ouais. changement, le, les changements, euh, les changements euh, je crois, du racing ont quand même euh, largement changé la physionomie du match. Et euh, je, je pense, in fine, que, honnêtement, le, le racing, euh, enfin, je sais pas, moi, je pense d'un point de vue niveau, euh, même, même sans Ficou, aurait peut-être pu gagner le match. Avec Ficou, bien sûr, Ficou, ça reste le meilleur joueur parisien. Mais voilà.
3: <rire> ça y est, vous avez fini
2: <rire> bah, Allez, On a envie Théo. de prolonger
1: un peu, mais, mais vas-y.
3: Non. Ce que je trouve, c'est que si on comptait les points de panache, euh, le Racing aurait gagné quand même. Parce que euh, je rappelle qu'il y a quand même quatre essais pour le Racing, un seul pour le stade. Donc, OK, c'est un jeu euh, dans lequel les points au pied euh, comptent et <rire> sont inscrits sur le ouais, tableau de marque. Euh, mais Joris Second, il, il enquille tout. Top, très bien. L'essai du stade français, c'est quand même un essai casquette parce que c'est un ballon à moitié dégueulé, un coup de genou de, dans le ballon, euh, etc. Enfin, c'est vraiment pas de chance. Le, le Racing, sur ce coup-là, a vraiment pas de chance. Euh, et en fin de match, quand effectivement ça semble plier et qu'à la 80e, le Racing amorce cette remontée de terrain, ils font 75 mètres sans perdre le ballon. Et je trouve, mais c'est pas là qu'ils ont perdu le match, donc il n'y a aucun scandale là-dedans. Ça là méritait
1: un point panache
3: franchement l'arbitre siffle un peu vite c'est vrai que Luke Jones arrive un peu sur le côté il est déséquilibré, il dit qu'il tombe 4 fois sur 5 c'est pas sifflé cette faute là dans le courant du jeu donc euh, il le mmh. siffle ok admettons d'accord euh, mais c'est pas là que le Racing perd le match le Racing perd le match avec une entame catastrophique mmh, une première bon mi-temps où il touche pas un ballon en conquête et en touche en particulier euh, et 0-16 dans des matchs en jeu sauf miracle tu reviens pas donc ils viennent mourir à pas grand chose S'ils avaient marqué à la 80e sur cette remontada euh, qui honnêtement a fait vibrer tout le monde, je pense que tu sois du stade français ou du Racing, là, tu te prenais les mains dans ouais. la tête en disant « Putain, mais ils vont pas le faire. » C'était un truc de fou. Dommage, vraiment dommage pour le Racing. Je rappelle aussi que le Racing euh, a quasiment une équipe à l'infirmerie. Euh, sur le banc, il y a euh, beaucoup de monde. <rire> euh, Camille Chat, euh, Vakatawa, euh, des, joueurs, des, des joueurs régulateurs notamment euh, en touche euh, le, le, le troisième lignel, euh, merde, dont le nom m'échappe.
2: Tu parles de Gaël Ficou en troisième ligne
3: <rire> J'aimerais bien
0: poser une petite question. Peut-être c'est old news maintenant, parce que ça fait quelques semaines que c'est déjà, euh, déjà apparu, euh, cette histoire de, de Ficou euh, qui arrive à Racing. Euh, bah, moi, j'ai rien
3: compris. Bah, en fait, je ah, ne ouais. comprends
0: pas pourquoi c'est un polémique. en fait Donc, Parce que en fait, euh, c'est bon. en cours de saison, c'est naze. Ouais, mais, mais si c'est. Déjà, moi, pour, pour, si l'équipe dit, bah, toi, on ne veut plus toi, tu es trop cher. Et après, c'est comme, comme si je suis en CDD, hein, mon, mon employeur me dit, bah, en fait, bah, finalement, je ne veux pas te renouveler. Bah, et, et tu peux chercher ailleurs parce que ce n'est pas illégal. Et l'autre équipe qui vient me chercher, bah, OK.
3: Mais là, c'est ton côté américain, là. Nous, on est des sentimentaux, ouais. on t'a déjà dit, Thierry.
2: <rire> mais non mais, il a, non, mais il a raison, en soi. Il y a, il y a eu un vrai. Je pense qu'il y a eu un gros loupé dans les communications, parce que le, le, je pense que côté Stade français, on a un peu exagéré certains propos qui n'étaient peut-être pas, pas tout à fait légitimes.
1: Honnêtement, je suis supporter du Stade français, mais moi, je pense que c'est encore notre, notre cher président qui a, qui a loupé l'occasion de, 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 de moins parler. <rire> de euh, grosso modo, il me semble en plus que c le Stade français voulait d'abord euh, se débarrasser de Ficou parce que, par un calcul très simple et, et que je peux comprendre au niveau... Mais c'est eux qui ont, qui ont, qui ont oui. mis le prix qu'ils qu pensent légitime. Mais quand tu faisais un ratio prix et match joué, c'était vraiment un... Jou... Enfin, c'est complètement un trou dans ton budget. Je comprends qu'ils veuillent le changer. Donc ils ont changé. Ficou, dans ses premières déclarations en plus, expliquait que lui aurait préféré rester avec ses copains au moins finir la saison. Enfin, que ça ne venait pas vraiment de lui. C'est juste qu'on lui a dit, voilà, quoi, il faut libérer de... Ça, ça, ça semblait être un accord un peu commun au début. Mais une fois qu'il est parti, bah c'est là où, où Hans Peter Wild euh, a un peu trop dit, a un peu trop fait ses calculs, justement, qui peuvent être vexants pour un joueur, parce que quand, quand on dit, ouais, bah en fait, il nous coûte tant par match, je ne sais plus comment il est arrivé à, la, à son 150 000.
2: 150 000 par match,
1: ouais. évidemment.
2: Ah oui, c'est totalement, totalement con. Mais... Quand tu vois que c'est le mec qui te fait gagner les matchs ouais. que tu n'aurais pu gagner.
1: Non, mais que ce soit que ce soit pour gagner ou pas, en fait, c'est très con parce que de, de toute façon, même si ce raisonnement est vrai, c'est lui qui, enfin, c'est lui qui a fixé le prix. Donc euh, voilà, est lui, il savait qu'il était international, c'est pour ça qu'il est le chercher. Bon bref, et, euh, et en fait, derrière, ça c'est un peu, je pense, à coup de déclaration à mais il n'y a jamais eu de jamais eu de, de moquerie. Hein. C'est juste qu'il y a eu un moment, euh, je pense que Fikou on a eu ras le bol de se dire attends mais on me fait passer pour le connard alors qu'au début tout allait bien et que je devais juste partir. Et il y a eu aussi des joueurs du vestiaire, le vestiaire parisien, qui ont pris sa défense en disant enfin bon. Euh, euh, voilà. D'ailleurs, il y avait une image à la, du, à la fin du derby qui était assez mignonne où euh, Ficou qui allait serrer les paluches dans sa tenue note du Racing. Il euh, y a d'autres joueurs qui s'amusaient à le faire chier avec des drapeaux ah du Stade français mais comme mais ça. Oui, c'est oui, bon lui rappeler enfant. Il n'était pas trop loin. Mais voilà, je pense que c'est... Oui, c'est complètement bon enfant. C était, c était, ça, ça prouve bien que les vestiaires... S'il n'y a pas eu de scission vestiaire, c'est que ça. je vois bien que, oui, clairement, c'était ouais. euh, juste une mauvaise dé une déclaration dé dé déplacée d'un président. Et je pense que... Ça a fait marrer Lorenzetti, mais c'est son jeu et c'est le président qu'il est aussi. Ça l'a fait marrer aussi un peu de charrier là-dessus. Et, euh, et ça n'a pas aidé à, à garder les, les, les têtes froides, je pense. Mais pour le coup, c'est une bonne guerre. quoi. C'est rien de…
3: Mmh.
0: Oui, donc voilà un peu de top 14. Théo, est-ce que tu peux nous dire où nous sommes globalement Parce qu'il y a les barrages qui arrivent bientôt.
3: Oui, et ben écoute, on a en fait un, un top 6 euh, qui se dessine, mais pas complètement fermé, avec euh, Toulouse et La Rochelle qui sont qui caracolent un peu en, en tête, donc je pense que ce sera les deux demi-finalistes, euh, surtout que La Rochelle a encore un match en moins, est à 67 points et, et Toulouse à 72. Derrière, on a les quatre suivants qui sont a priori installés et qui vont se battre pour y rester. Clermont, le Racing, euh, Toulon et Lyon. Et puis, euh, Lyon, qui est à 57 points, est quand même talonné euh, d'assez près par Castres à 55. Bordeaux-Bègle à 53 avec deux matchs en retard. Et le Stade français à 53 aussi, mais sans match en retard. Donc, ça veut dire que, grosso modo, Castres, Bordeaux-Bègle et le Stade français ont encore une chance d'accrocher le wagon des six en faisant sortir de là Lyon, voire Toulon sur un malentendu, mais Toulon ayant un match en retard aussi. Bon. Et en bas, Agen... Euh, qui a quand même marqué deux points cette année. Je suis désolé, je suis obligé de le noter. Euh, et juste au-dessus, Pau à 36 points, qui peut peut-être se sauver encore euh, en allant accrocher Montpellier ou Bayonne, qui sont à 40 points. Et Montpellier ayant deux matchs en retard aussi, ça va être dur. Voilà. Tiens, question par rapport à ça, parce
0: que je vois sur le truc, il euh, y, a, y, a, y a Agin qui a un certain couleur, il y a Pau qui est orange, mais ça veut dire quoi cette orange C'est Agin qui va le réléguer, non
2: non, ça veut dire effectivement que, le, que Po est barragiste parce que le 13e euh, de top 14 joue euh, le finaliste, ce qu'il appelle le finaliste de Pro D2, c'est-à-dire le match, le, le gagnant de 3-4 contre 5-6. Le gagnant, il euh, joue ensemble. Après, ça va, euh, sur le euh, ça va affronter le 13 ème de top 14.
3: Tu as euh, celui qui est premier de Pro D2 qui monte. Euh, et celui qui est deuxième de Pro D2 après une sorte de petit match euh, de petit match qualificatif machin joue un match de barrage contre le 13 treizième du Top. Ah 4. ok ok je savais pas.
2: Exactement ce que j'ai dit.
3: <rire> bon, merci pour ces clarifications. Mais ça c'est encore c'est encore des concepts qui échappent totalement euh, à Thierry puisque euh, je rappelle qu'aux États-Unis les montées et les descentes dans les ligues fermées qui veulent se partager le gâteau ça n'existe pas. Ça nous permet de faire un petit clin d'œil à Henneken. Euh, qui a vanné les mecs du foot qui ont essayé de, de privatiser ah oui. la Ligue des Champions en faisant une ligue fermée. <rire> et Ils ont fait <rire> une pub en disant « Don't drink and start a league », ce que je trouve quand même ouais, assez bien, drôle. Ouais. C'est-à-dire, ouais, ne démarre pas une ligue quand tu es, es bourré comme un cochon. <rire> et j'ai trouvé que c'était pas mal. En, tout. Ouais. en fait, c'était assez drôle parce que j'écoutais
0: des podcasts en anglais par rapport à ça, des, des trucs de, de basket et de, de foot Mais en fait, ils ne comprenaient rien. Ils disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« Mais c'est pas fermé déjà ?» En fait, Ils ne comprenaient pas qu'il y avait ce système ils de… Il de... Il ouais, non, ils hallucinent. Non, mais comment ça fonctionne mais Et c'était hyper intéressant d'avoir un autre Américain qui parlait ah. à ces gens-là pour expliquer bah, « Non, en fait, tu peux descendre et tout. » Ah bon, va... ah, bon. Bon, ouais.
1: Charlie, est-ce que tu peux nous parler de notre prochain épisode, s'il te plaît Avec grand plaisir, Montiquet, puisque dans notre prochain épisode, on a un, invi on a un invité. Vous êtes, vous, habitué à ce qu'on ait des invités dans le de potes, mais moi je ne suis pas habitué à leur poser des questions, c'était mon première interview, yay Avec mon ticket, j'étais très content et en plus j'ai eu la chance euh, d'être très à l'aise grâce à ça parce que j'étais avec Jonathan Best que vous connaissez peut-être, deuxième ligne et capitaine de Béziers, lui, euh, c'est un joueur très connu de ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux parce qu'il répond et il charrie pas mal, mais ce qui était très sympathique dans cette interview tout au long de... De, de notre conversation avec lui, c'est que c'est pas du tout euh, le mec euh, euh, un peu provocateur ou un peu chambreur ou un peu... Euh un peu comme ça qu'on a rencontré. On a rencontré un mec qui nous a parlé de son parcours, de son rapport au rugby, de son rapport au rugby amateur aussi, parfois, avec avec beaucoup de, j'oserais dire, de tendresse, parfois. Oui. Et c'était pas du tout le personnage qu'on pensait avoir. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, ticket ouais, Mais en tout ça. cas, c'était très intéressant. J'étais ravi de l'avoir comme premier interviewé. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte que vous puissiez tous l'écouter, l'entendre, dans 15 jours pour notre prochain épisode ouais super
0: ouais, je trouve que bravo pour ton premier entretien Charlie c'était un plaisir de faire ça avec toi
2: <rire> voilà, il prend les félicitations du boss <rire> yeah
0: Mais franchement Jonathan Bess franchement euh, charmant et je vous invite euh, en ce moment d'aller le, ch le chercher sur Instagram ou, ou, ou Twitter et il fait un petit countdown parce que le, la fin de sa carrière euh, il, il est pour bientôt donc il fait un petit countdown de ses derniers jours euh, en train de jouer euh, euh, le rugby professionnel donc, euh, donc en deux semaines pour cette entretien Entretien.
3: Ouais, tu dis qu'il est charmant, je ne suis pas sûr que ce serait le qualificatif qu'utilisent tous les mecs sur qui il a marché pendant 15 ans, mais <rire> on en reparlera avec lui peut-être.
0: Je voulais parler rapidement de Recycling Rugby, nos amis, qui des... c'est une association qui fait qui font des super sacs avec des ballons de rugby recyclés. En ce moment, ils sont en train de faire un... En ce moment, ils sont en train de faire une action euh, pour James Lassis, qui est en fait le deuxième ligne de Nice, euh, qui s'est fait gravement euh, blesser lors d'un mêlée euh, très récemment. Euh, donc, 100% des bénéfices de, des ventes de, des sacs de Recycling Rugby dans le mois de mai seront reversés à la cagnotte de soutien de James Lassis. Donc, euh, rendez-vous sur la page Facebook de Recycling Rugby pour participer. Et ils ont aussi maintenant un Instagram aussi, donc Recycling Rugby. Euh, donc, je, on les facilite bien sûr pour cette... Euh, cette action.
2: Et en parlant de réseaux sociaux, bien sûr, allez euh, regarder les initiatives de Recycling Rugby, mais vous pouvez aussi laisser des petits commentaires et les et likes sur nos, sur nos prochaines publications. N'hésitez pas à partager les initiatives dont on vous parle et à partager euh, nos contenus, nos épisodes. Euh, plus on est nombreux, plus on veuille.
3: Ouais. Et puis sur les réseaux, il y a également un, un autre podcast ami qu'on aime beaucoup, n'est-ce pas Thierry euh, Un peu plus léger. Est-ce que tu l'es toi, un peu plus léger à force je, je suis en ce moment oui c'est vrai donc c'est un podcast que j'ai
0: fait avec ma déléticienne qui s'appelle Fanny Coutin et c'est vrai que j ai, j ai, je perds un peu de poids ça fait du bien je suis toujours première ligne il faut être honnête hein, mais peut-être un jour je passerai un, un troisième lac donc je <rire> suis pas content donc euh, si vous aussi vous, vous cherchez à perdre quelques, quelques kilos en fait c'est un, une discussion euh, en toute simplicité par rapport à ce chemin que je suis en train de, de vivre euh, donc voilà c'est rendez-vous sur toutes les plateformes de, de podcast on est régulièrement dont les top 10 de nutrition dans les podcasts de nutrition, donc je suis assez content à ce niveau-là. Donc ça se passe, ça se passe plutôt bien.
3: épisode ça. combien, Thierry? Épisode 10 bientôt cette semaine, ouais pas mal.
2: Moi j'ai ouais. toujours pas perdu de poids. Comment on fait? <rire> Est-ce que t'as écouté un peu plus
1: léger, <rire> docteur? J'écoute oui, pour tous les épisodes, mais, mais je n'ai pas perdu un gramme
2: <rire> docteur. J'écoute très inspirant. Non, c'est très agréable bon, pour le coup, euh, très agréable d'écouter
0: Merci Albert. Donc voilà pour aujourd'hui, les gars. C'était un vrai plaisir de vous retrouver. Allez, les gars, en deux semaines. Ciao, ciao. Salut tout le monde.
2: Salut, la bisette. Bye.
3: bye.